2: Bom cada semana encontrar-me-nos no Ser Família. Eu estou acompanhado dos amigos habituais, Natividade Lopes na Pedagogia, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e vimos no programa anterior, na semana passada, que o contacto físico, o toque, são meios poderosos de comunicação de amor conjugal e também de amor parental e filial. No entanto, todos os relacionamentos humanos experimentam crises. Esta é a nossa realidade no cotidiano. Ou seja, crises de doença, morte, acidentes, desapontamentos que têm que ser resolvidos. E porque não há pessoas perfeitas, não há famílias perfeitas e não há escolas perfeitas, sabemos isso e vivemos, apesar de tudo, o ideal de perfeição não pode morrer. Não podemos matar o sonho de viver em dignidade e amor, que são os anseios mais básicos do ser humano em qualquer fase da sua existência. Ainda dentro do tema das diferentes linguagens de amor, que cada um de nós pode utilizar, quer em relação ao cônjuge ou em família, o que é que pode ser feito num tempo de crise?
1: Doutor Daniel. Vamos considerar dois tipos de crises. Primeira, aquela que se insere dentro do relacionamento entre duas pessoas. E estamos, portanto, a pensar fundamentalmente no casal ou, por exemplo, no relacionamento entre pais e filhos. Muito bem. Quando se trata de uma crise interpessoal, relacional, normalmente essa crise leva a uma tendência a fugir ao toque. As duas pessoas acabam por tentar evitar o toque para que defendam, digamos, o seu espaço. No fundo, evitam-se uma à outra. Evitam-se uma à outra, constroem barreiras. Ainda há pouco tempo vi uma criancinha que, portanto, chegou com a mãe, se colocou um canto e quando alguém lhe perguntou, então, o que é que se passa contigo? Eu estou zangado. <risos> e estava a um canto e não queria que ninguém se aproximasse dele, porque queria preservar o seu espaço. As crises relacionais, portanto, levam-nos a isso, levam-nos à fuga, à é um isolamento, ao muitas toque. vezes. As crises, vamos-lhe chamar existenciais, são aquelas que nos fragilizam, contra as quais nós não temos soluções e essas pressupõem a necessidade acrescida do toque. São aquilo que acontece quando, portanto, imaginemos, alguém sofre perda de um ente querido e nessa altura. Essa pessoa sente necessidade de ser tocada por quem a suporta, por quem a ampara, por quem lhe dá apoio. Um toque amigo. Um toque amigo. Isto é muito importante. É o toque que damos no ombro, é o aperto de mão mais intencional e significativo, é, portanto, sei lá... Um abraço. Um abraço. Todas essas coisas são muito, muito significativas. Sim, Ora, é em relação àquela primeira crise... Quando se foge, portanto, ao toque, eu diria que temos que encontrar argumentos e estratégias para que não deixemos que se perca o hábito do toque. Porque é muito importante na vida, não é? Em é todas muito as importante. Dimensões. E quando por causa dessa relação, estão a construir barreiras, estão a construir formas de se evitarem, de se distanciarem. O toque pode ser exatamente a ponte que lançamos para destruir essas barreiras e para repor o relacionamento no seu devido lugar. Portanto, ela é muito importante.
0: Em relação à história que contaste, Daniel, sobre a criança que estava moada num cantinho, muitas vezes pode haver uma atitude de deixar a criança entregue à sua zanga. Ela está aborrecida. Entregue a si mesma, não é? Exato, Abandonada. a si mesma. Mas, no entanto, a experiência revela-nos que e os estudos confirmam de que efetivamente não é a melhor atitude. Porque a criança necessita, precisamente naquele momento, ela necessita de apoio, ela necessita de uma mão amiga. Talvez não da pessoa que esteja mais junto dela, mas talvez de uma outra pessoa. Ela pode rejeitar a pessoa que é a mãe ou um adulto que Aquela, está junto digamos dela, que provocou mas, a zanga, não, exatamente, mas pode ser até de uma outra pessoa. Mas sempre dizer à criança e confirmar-te que efetivamente eu sei que tu estás zangado, mas no entanto eu tenho uma palavrinha para te dizer, é que eu estou contigo, eu também já estive zangado e eu também me zango muitas vezes, mas olha, isso é natural. E porque é que está zangado? Tentar saber a causa e tentar ajudar a criança a encontrar uma solução para a sua zanga. Um caminho a seguir. Até a criança talvez a expressar sente... a zanga, não é? Exato, a expressar a, a zanga. O facto já de conseguir que a criança expresse o motivo por que está zangada já é um grande apoio. Já é meia cura, talvez. Exatamente, já é meia cura. Às vezes é o suficiente e tudo passa, dizendo, sim, tu tens razão. Tu tens razão, sem dúvida nenhuma, mas olha, isso vai passar. Ah, a pessoa não fez isso por mal. Pronto, e ouvir a criança e tentar, de uma maneira carinhosa e de uma maneira apreciativa, tentar também ajudar a criança e apoiá-la, não a deixar abandonada porque isso realmente leva a criança a interiorizar de que, efetivamente, a vida é muito cruel e de que as coisas não têm solução e, finalmente, nós temos que ajudar a criança a ter uma vida feliz, uma vida positivada, uma vida em que, realmente, há problemas, sim, mas também há muitas soluções.
1: Eu lembro-me de uma história que quase que vivi, porque foi passado com alguém próximo de mim e que retrata um pouco Pode ser isto e a forma como nós podemos, as estratégias que nós podemos ter para resolver estes problemas quando uma criança, por exemplo, está zangada, está amoada. Nas escolas, portanto, em determinado país, muitas vezes existem conselheiros escolares que têm que estar logo de manhãzinha cedo à porta da escola e vão recebendo as crianças conforme vão chegando. Os carros dos pais vão fazendo bicha, vão se aproximando, vão parando junto à porta. O conselheiro recebe as crianças, saúda-as e procura, portanto, acompanhá-las até à porta de tal forma que as crianças estejam em segurança depois já dentro do recinto escolar. E então acontece que logo no começo de um ano letivo esse conselheiro estava a fazer esse trabalho e há um carro que chega, para, ele abre a porta e a criança... Lá de dentro, começou a birra, que muitas vezes nós falamos, não é? Começou exatamente a dizer, eu não quero, eu não vou para a escola, e eu, eu não, saio. não saio, e mais não sei o quê. E o pai, aflito, porque também tinha as suas responsabilidades profissionais para cumprir, até que o conselheiro disse-lhe, se o senhor não se importar, eu encarrego-me do assunto. E o pai disse-lhe, por favor, faça-me isso, que eu não posso estar aqui o resto do dia. E então o conselheiro pegou na criança e disse, olha, eu preciso de ti... Tu vais ter que me ajudar porque eu hoje tenho um trabalho muito importante para fazer. Mas eu preciso de ti. Hoje é que tu não podes deixar de vir porque eu preciso mesmo de ti. E não fez mais nada. Arranjou quem substituísse na recepção das crianças e levou aquela criança para o gabinete dele. Levou a criança para o gabinete dele e disse-lhe Está descansado. Quando tu estiveres mais calmo, tu agora estás um bocadinho nervoso. A criança chorava e fungava. Quando estiveres mais calmo, nós depois vamos desenvolver a tal tarefa que eu tenho que é muito importante e eu preciso da tua ajuda. E a criança lá esteve, de início, com aquele ar, não senhor, não quero, não sei quê, mas a curiosidade venceu. E a certa altura a criança disse, eu já estou mais calmo. Achas que já estás em condições de podermos desenvolver essa atividade? Sim, já, já, já. E então ele foi buscar um molho de pósteres que tinha lá no gabinete, pósteres antigos, muitos deles que não teriam já utilidade especial, e diz ele, olha, eu preciso que tu me vejas estes pósteres todos e que me digas quais são os dois melhores que estão aqui. E a criança começou a assumir a sua responsabilidade toda muito... Começou a observar os posters. Os pósters. Entretanto, ele já tinha telefonado para a professora, para a sala de aula, dizendo-lhe, eu tenho aqui um amigo, e deu o nome da criança, e estamos aqui numa atividade muito importante, eu não o posso dispensar agora. Portanto, se não se importa, ele vai chegar um bocadinho atrasado à sala. A professora entendeu, não é? E a criança começou a sentir, afinal de contas, este está a preservar a minha dignidade. Bom, a criança lá foi, lá escolheu, aqueles dois pósters que ela considerava como os mais importantes. E o conselheiro disse-lhe, muito bem, foi uma ótima escolha. Olha, vamos fazer o seguinte, tu vais levar estes pósters. Eles são para ti, porque eles mostram exatamente a tua escolha e como tu és importante nesta escola. E o interessante é que nunca mais aquela criança fez birras para não ir para a escola.
0: É interessante que nós, professores... Temos o hábito, muitas vezes, de começarmos a aula, sobretudo a primeira aula da manhã, a perguntar como é que foi a noite. Exatamente. Ou então, como é que foi o fim de semana, no caso de se tratar de uma segunda-feira. E há colegas nossos que pensam que é uma perda de tempo mas eu acho que se ganha muito tempo e, sobretudo, se recupera muito a autoestima da criança, da criança. e o ela sentir-se importante e valorizada. E, portanto, começa-se bem uma semana perguntando, cada um partilhando com o outro como é que foi o seu fim de semana, o que é que aconteceu, o que é que se passou, valorizando exatamente o tempo em que a criança esteve ausente da escola. E funciona muito bem. As crianças têm um contacto extraordinário. Eu queria também dizer alguma coisa, creio que deve ser dito em relação ao contacto físico ainda. Quando o bebê chora, e por vezes se deixa o bebê a chorar ininterruptamente e durante longos períodos de choro. Isso é altamente prejudicial para o bebê. Ele sente-se completamente abandonado e inseguro, e mais ele tem essa sensação, mais ele chora. E, portanto, por vezes ele faz a birra também, porque sente-se inseguro, sente-se sozinho. Precisa de alguém que pegue nele. E, por vezes, basta pegar no bebê para o bebê se tranquilizar e calar e dar uma noite tranquila.
1: Em nossa casa, com os nossos netos, quando eles fazem isso, nós dizemos foi o momento em que a cama ficou cheia de picos. Uhum. E ele, cada movimento que faz, pica-se, dói-lhe. E então temos que pegar nele que é para os picos desaparecerem.
2: Nestas crises do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, sem dúvida que é bom vencê-las e ultrapassá-las, e eu desejo colocar uma questão,
1: será que há sugestões para expressar estas diferentes linguagens de amor? Certamente, e são sugestões muito simples, mas que podem exatamente constituir a diferença dentro, por exemplo, do casal. E em agora aspectos vou... práticos. Em aspectos práticos. Eu vou focalizar um pouco mais o casal, mas qualquer uma destas sugestões é extrapolada para as crianças, ou seja, em que circunstância for. Por exemplo, quando se vai às compras, muitas vezes o marido acompanha a esposa e o que acontece é que está a cada um do seu lado. O marido talvez olhar para a montra das eletrónicas e a esposa olhar para a montra ao lado das bijuterias e móveis
2: dos vestidos. Porquê que
1: não onde olhar os dois ao mesmo tempo para o mesmo lado? Uhum. E por que não onde ir os dois de mão dada, ou sei lá, ele com o braço por cima dela, ou qualquer outra coisa, de tal forma que façam uma caminhada comum? Essa caminhada comum vai ser um elo de fortalecimento na sua relação. O Sem simples dúvida. facto de estarem de mão dada ou de braço por cima dos ombros, isso é muito importante. Mantenham, digamos que, esse Essa estilo. Postura. E não pensem que isso eram só coisas de quando namoravam. Porque quando namoravam, o que estavam a tentar fazer era criar o estilo daquilo que deveria ser o seu futuro. Portanto, não percam isso apenas porque já não namoram, já estão casados há 10, 15, 20 anos. E o amor deve permanecer durante deve toda a vida deve permanecer é? e quando tiverem 90 anos de idade cada um saiam à rua de mão dada que fica muito bem é um bom conselho uma outra sugestão quando por exemplo estão a uma mesa imaginemos num restaurante estão à mesa são muitas vezes daquelas mesas pequeninas por que não deixar que o joelho dele toque o joelho dela e atenção, não estou a sexualizar sim, sim, sim. o contexto do toque. Claro. Estou a permitir uma certa proximidade. Uhum. Ou que a mão dele pôs sobre a mão dela. De tal forma que possam conversar um pouco, porque talvez estão à espera que a comida seja servida, e possam conversar um pouco com a mão dada. Isso também é muito importante. Uma outra questão, por exemplo, é que muitas vezes a vida é tão exigente que não há tempo quase que para se, enfim, fazer qualquer expressão de, de apreciação, de carinho. Ora, ele passar-lhe a mão na face dela e dizer-lhe, não sei porquê, mas hoje tu estás mais bonita. Hoje estou a gostar mais de ti. Este toque, uhum. feito muitas vezes com as costas das mãos, é um toque de respeito, de carinho, de grande afeto. E que normalmente, vamos dizer que é um investimento que rende sempre bons juros, porque não há nenhuma senhora que não seja sensível a este tipo de toque. E fortalece a intimidade do casal. Exatamente. Por exemplo, estão os dois sentados em casa e ela diz, ai, hoje foi um dia tão cansativo, ou ele diz, foi um dia tão cansativo, estamos cansados... Porquê é que o outro não se levanta e não vem até às suas costas e não lhe dá, digamos que, uma massagem de descontração dos seus músculos junto do pescoço, nos ombros? Que é uma das zonas onde a tensão se faz sentir mais, o cansaço se faz sentir mais. E acontece que esse gesto, muito simples, e não precisa de ser executado por um técnico, normalmente é um gesto que relaxa, que predispõe bem, que dá tranquilidade e qualidade à relação. E mostra a atenção do outro. Exatamente. Se, por exemplo, ambos partilham determinados compromissos na sua vida, frequentarem o mesmo local, façam-no em conjunto e os dois, um com o outro. Imaginemos que as duas pessoas vão semanalmente, regularmente, à igreja, seja ela qual for. E, nessa altura, porque não vão os dois em conjunto e sentem-se lado a lado e estejam em conjunto? Porque, quando as pessoas vão à igreja, penso que devem estar a fazer uma aproximação a Deus e, por isso, apresentem-se a Deus em conjunto como unidade familiar que devem constituir. Isto também é bastante útil. Por exemplo, quando há, digamos, a predisposição para a relação sexual... Essa relação deve ser o resultado de todo um processo prévio de toque, mais ou menos sexualizado, mas que, porque predispõe bem, facilita depois o encontro dessas duas pessoas numa esfera tão íntima, tão poderosa e tão significativa quanto a sexualidade. Por exemplo, se têm, sei lá, a hipótese de frequentarem um jacuzzi, ou se o têm em suas casas, ou qualquer outra situação deste género, façam-no, permitindo que haja um certo contacto entre os seus corpos, de tal maneira que, dessa maneira, também sintam que, de facto, estão próximos um do outro. Quando a esposa recebe visitas em casa, muitas vezes família dela ou família dele, ou até estranhos, não deixe ele de ter um contacto com a esposa, de a acariciar, de enfrenta as outras pessoas. Isso é projetar um modelo de ternura que realmente deveriam salvaguardar, não só à frente dos outros, não se trata apenas de um ato de máscara para enganar os outros, mas trata-se da mas expressão natural daquilo que se passa com eles. E, necessariamente, e talvez alguns dissessem que esta deveria ter sido a primeira, quando ele ou ela chega à casa do trabalho, porque não ela ou ele que já estavam em casa correr até à porta e esperá-lo, lançar-se nos braços um do outro, cumprimentá-lo afetuosamente, ainda bem que chegaste, estava a sentir a tua falta. Só isso é capaz de proporcionar um serão extremamente agradável. Então,
2: com todas estas sugestões que acabámos de escutar, é mesmo bom continuarmos a sonhar nelas e com elas através da música. Ser Família, estamos a falar sobre as diferentes linguagens de amor. Eu estou acompanhado de Natividade Lopes e Daniel Esteves, ambos amigos e meus convidados. E vamos continuar, depois daqueles exemplos e sugestões de expressões de diferentes linguagens de amor mais em relação e aplicáveis ao casal, mas também em relação às crianças. Na atividade
0: Em relação às crianças, já referimos precisamente o toque a partir logo desde que a criança é bebê, não deixando a criança chorar entrega
2: a si mesma, entrega
0: a si mesma ela sentir-se abandonada e é realmente um sentimento muito negativo. Dimos também que a criança, quando a mua, não devemos ignorar o amu da criança, mas devemos tentar confortá-la, tentar empatizar com ela, colocando-nos no lugar da criança, questionando a razão do seu amor e tentando ajudá-la a encontrar uma solução. E é curioso o testemunho que as crianças dão quando nós lhes perguntamos se elas têm a certeza que os pais as amam. E os testemunhos são vários. Uns dizem com toda a convicção, ah, eu tenho a certeza que a minha mãe gosta muito de mim. Como é que tu sabes isso? Porque ela abraça-me com tanta força, com tanto carinho. É por isso que eu tenho a certeza. Portanto, o toque físico é importante. Outros dizem, ah, eu tenho a com certeza, porque eu nunca saio de casa sem que a minha mãe me dê um beijinho muito especial, sem que o meu pai me aconchegue muito contra o seu peito. É muito especial. Ah, eles amam-me, eles gostam de mim com certeza absoluta. Outros dizem mesmo, porque eu quando chego a casa, é uma festa. Estão todos com saudades minhas e todos me dizem palavras tão boas que eu gosto tanto. Coisas tão simples. Além das palavras, o toque é extremamente importante. Abraçar a criança, estar junto dela, nem que seja calado, mas efetivamente é muito importante. E quando a criança, por exemplo, está em crise, como falámos aqui, quando a criança se magoa num dedo ou num joelho, Tropeço, ou seja, no pôr, quando cai, a criança é? mesmo é pequenina, basta dizer, olha, eu vou dar um beijinho aqui no teu dedo que tu entalaste, tu vais ver que ele vai ficar bom. Passa e a já. criança, a dor parece que avisa passa já. E passa mesmo. Portanto, a criança sente-se bem realmente com aquele toque. E, efetivamente, quando é mais grave, é evidente, quando a criança se fer mais gravemente, o facto do adulto não ignorar e não repreender a criança, sobretudo porque ela teve uma atitude e menos, nem
2: castigar, menos
0: é? correta e não castigá-la, não culpabilizá-la porque ela se magoou. Ela está a aprender a fazer coisas. Ela está a aprender a ser pessoa e, portanto, compreendê-la no sentido de dizer-lhe de que efetivamente isso pode acontecer ainda mais vezes, não será a única vez, mas tudo vai passar. E então acompanhá-la na sua dor e ir ao médico, se for necessário, e tentar resolver o problema. Mas, sobretudo, com muito aconchego, Físico, com o toque físico, com muito carinho, com muito ternura e amor, para dizer, eu gosto de ti, eu amo-te, eu estou interessada por ti, tu não estás sozinho, eu estou a acompanhar-te no teu desenvolvimento, no teu crescer.
1: Afinal, é são coisas tão simples, não é? é? É interessante porque, quando a criança se magoa, não é só a dor física que está em causa. Claro. É a dor da frustração, da impotência de não ter evitado a queda, a vergonha que foi aquela queda e mais não sei o quê. Muitas
2: vezes a criança chora é por vergonha Exatamente. de
1: ter caído. Exatamente. Quando nós lhe fazemos esse tratamento milagroso, <risos> o que acontece é que nós estamos a curar a sua dor emocional, a sua dor mental, chamemos-lhe assim, sabemos que não temos efeito sobre a dor física, claro. mas a partir do momento em que a dor emocional, desaparece a ou suavisada. diminui está suavizada a outra também já não é tão importante claro. e a criança portanto é a secundária. Já vai afimir. a Exatamente. dor física passa é, a ser secundária é. A atenção que nós podemos dar através do toque é ótimo para que a criança se sinta segura, se sinta, portanto, protegida, apesar dela de sozinha cair e volta a se levantar e há de ser sempre assim porque estão a fazer a sua aprendizagem de vida. O
2: povo português diz escorregar não é cair,
1: mas muitas vezes também é cair.
2: Eu
0: diria mesmo que há uma grande preocupação sobre a escalada de violência nas escolas. Sim, sim. Eu posso afirmar, é disto que eu estou convencida, que o combate à violência, a prevenção da violência na escola, começa precisamente no, no toque lar. físico, no lar, na maneira como eu toco, na maneira como o meu contacto se faz entre mim e o meu filho, na maneira como o contacto é feito entre pai e mãe, tudo aquilo que a criança vivencia, não é? Se é feito com humor, se é feito com cuidado, com respeito pela dignidade do outro, automaticamente as pessoas que vivem nesse lar transmitem, quer para a escola, quer para a sociedade, transmita realmente um ambiente de paz, um ambiente de felicidade, um ambiente de bem-estar. E muita da violência pode ser combatida, quer na sociedade, quer na Prevenida. escola, através da linguagem do se amor. Através da linguagem do amor, que é o interesse, o contacto físico, o toque, as palavras de apreciação e o tempo que passamos juntos, todas aquelas linguagens de amor de que nós já fizemos referência e que iremos desenvolver um e pouco mais é profundamente. É tão simples quanto isto. A linguagem do amor resolve também a
2: Violência. Sem dúvida. O nosso programa e o tempo esgotou-se, mas já sabe que pode colocar as suas questões, dúvidas ou mesmo fazer comentários e sugestões para o nosso telefone, o 219-106-310. Nós estamos à sua disposição e desejamos uma boa semana para si. Até à
1: próxima.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.